3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Transmitimos desde la capital de la República a todo el país a través de la gran red de emisoras de radio del Heraldo Media Group. Esta es la nueva red en toda la República Mexicana. Una idea completamente poderosa en materia informativa, con referentes informativos, los mejores comunicadores de información a través de la radio en toda la República Mexicana. Como se lo he dicho anteriormente, somos los herederos de la mejor radio informativa que ha existido en México. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, en este resumen de noticias, le saluda Jesús Martín Mendoza. En primer lugar, le informo que Emilio Lozoy, ex titular de Petróleo, los mexicanos, no notificó ningún problema de salud al gobierno de España antes de su extradición a México esto lo han informado las, las instituciones penitenciarias españolas luego de que el funcionario fue trasladado a un hospital en la Ciudad de México por anemia desarrollada, claro que tenía que responder España, porque nadie va a permitir, o los españoles no van a permitir que se diga que nos entregaron a Emilio Lozoya completamente enfermo, no lo va a permitir España, y ha reaccionado España diciendo señores, el hombre estaba sano a, no, a mí no me digan, aquí no reportó ningún tipo de enfermedad. Y es que sobre el fenómeno losoya obra un enorme misterio. ¿Se trata de losoya. el hombre que venía en ese vehículo hoy por la madrugada? Hay quienes dicen que no era él, que no se parece, el hombre que venía en el vehículo con gorra, cubrebocas, chaleco, antibalas. A través de las redes sociales y diversos medios de comunicación hemos mostrado las imágenes y hemos comparado la estructura del cráneo de Emilio Lozoya con la del hombre que viene en el vehículo. Posiblemente sí sea, pero se ha generado una especulación, una especulación enorme que obliga al gobierno de México, que obliga a la Fiscalía General de la República a mostrar a Emilio Lozoya, ya sea en el hospital... O en la Fiscalía General de la República. En este momento ya todos nuestros amigos que se comunican con nosotros a través de nuestras formas de consulta y medios de comunicación me insisten que no es Emilio Lozoya, que se trata de un parapeto, que se trata de alguna otra persona. Posiblemente ni siquiera está en México. Y si a eso usted le suma que hoy el presidente de la República aclaró que Emilio Lozoya no viene como acusado. Sino como testigo, bueno, pues entonces ya podemos imaginar la serie de asuntos que pueden estar atrás de esta situación. Bueno, le voy a tener todos los detalles de esto que ya empieza a generar sospechas debido al extraño del asunto. Y anote por favor en su agenda informativa, el gobierno de España ha reaccionado. Y está aclarando que nunca Emilio Lozoya llegó enfermo, se reportó enfermo, ni cuando entró hace cinco meses a las cárceles españolas, ni en el momento de haberlo entregado al gobierno mexicano. Entonces, algo no huele bien, algo huele mal con este asunto de Emilio Lozoya, que nadie lo ha visto con rostro completo. Nadie absolutamente. Lo único que tenemos es una imagen atrás de cristales de vehículos blindados de un hombre con gorra, cubrebocas y chaleco que se presume era Emilio Rosoya, pero se siguen sumando todas las observaciones del público en general, de la opinión pública, diciéndome que no es. Yo no tengo elementos para asegurar de que no es, pero vaya, Vox Populi Vox Day. Vox Populi Vox Day. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en Heraldo Radio. Y por supuesto, sus opiniones, comentarios, percepciones. A través de nuestro canal Jesús Martín MX en YouTube, en donde estamos usted y yo intercambiando estos puntos de vista. También en esta tarde, aquí en el Heraldo Radio, le voy a informar que José Ángel, alias El Mochomo, seguirá arraigado en el Centro Federal de Investigaciones de la Fiscalía General de la República en la capital del país, luego de que un tribunal federal declaró infundado el recurso de queja promovido por el líder del Grupo Guerreros Unidos. También le informaré en este resumen de noticias que más de 300 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa irrumpieron en el Congreso de Guerrero y lanzaron cohetones, bombas Molotov que provocaron incendios en una de las fachadas y puertas de ingreso. Héctor Astudillo, gobernador constitucional de Guerrero, lamentó estos violentos hechos. Anoche en Iguala en el 2014, ese 26 de septiembre de 2014, por supuesto que eso no se cambia, yo mismo lo he dicho, ni perdón ni olvido, pero... A ningún guerrerense le conviene que este tipo de actos de violencia se den. Ha costado mucho trabajo, mucho trabajo, mucha laboriosidad política estabilizar el Estado bien pues esto es lo que comentó el gobernador del estado de Guerrero, también informo en este resumen de noticias que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló que se inicia una nueva etapa en las operaciones de la Secretaría de Marina en la que se tendrá a su cargo la seguridad de las aduanas para evitar el contrabando de mercancías y el tráfico de drogas, esto fue lo que dijo el presidente de este país
4: a partir del próximo acabo de darlo a conocer al gabinete de seguridad de que las aduanas terrestres y marítimas, van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa
3: y de la Secretaría de Marina. Bien, pues esto es lo que comentó el, el, el presidente de la República Mexicana. De, en su gira, ¿no? En su baño de pueblo, ¿no? Que se lo está dando desde el pasado miércoles. También informaré que a partir del próximo lunes el Estado de México pasará a semáforo naranja. Está en semáforo rojo y a partir del próximo lunes se va a homologar a lo que sucede en la capital de la República. Hoy Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, indicó que van cuatro semanas con bajas en el número de hospitalizaciones con coronavirus. Y en un mensaje en sus redes sociales señaló que estas acciones las están haciendo con total responsabilidad para proteger la salud de los mexiquenses. También informo en este resumen de noticias que este viernes autoridades de la región española de Cataluña pidieron a cerca de cuatro millones de sus habitantes incluidos los de la capital Barcelona que actúen con responsabilidad y se queden en casa para tratar de poner freno a un rebrote de contagios por COVID-19. Esto en España. En España se tienen repuntes en cuanto al contagio del coronavirus y y bueno, pues estaremos atentos de lo que sucede. Ahí ya son varios países que han reportado este fenómeno. También le informo que a un juez ordena al gobierno de Donald Trump aceptar las nuevas solicitudes para el DACA. Y es que un juez federal en Maryland ordenó este viernes al gobierno que preside Donald Trump que reanude la recepción de solicitudes y la extensión de permisos del DACA tras casi un mes de fallo de la Corte Suprema que calificó de arbitraria. La calificó también de caprichosa la cancelación del programa. Él sigue insistiendo que ese programa debe ser cancelado. Considera que no es justo para los jóvenes estadounidenses también conocerá con detalle esta tarde aquí en el Heraldo Radio que el Banco de Desarrollo Interamericano advirtió el BID que al salir del túnel pandémico por COVID-19 en los países habrá más pobreza habrá más desigualdad, habrá desempleo debido a que habrá barreras nuevas al crecimiento inclusivo que antes no existían bueno pues está advirtiendo el Banco Interamericano de Desarrollo una nueva modalidad en cuanto a la normalización de la vida pública no nada más en México sino en cualquier Cualquier parte del planeta y bueno, pues está advirtiendo sobre la pobreza, sobre la desigualdad, es decir, el retroceso que en esta materia el mundo ha tenido. Alguna vez le comenté que yo tengo la percepción de que íbamos para atrás. Bueno, pues con la pandemia de COVID-19, estas percepciones se han convertido en una verdadera y una total y absoluta realidad. Le voy a tener detalles de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Vamos a escuchar la información de los estados de la República con nuestros corresponsales en la República Mexicana. Entro en comunicación con Juan David Villa, es nuestro corresponsal en Veracruz. ¿Qué información nos tienes desde Veracruz adelante, Juan David?
5: Hola, aquí está Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Fíjate que el secretario de gobierno en Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, dio positivo a la prueba de COVID-19. Fuentes oficiales confirmaron que el funcionario estatal acudió a valoración médica al Centro de Alta Especialidad doctor Rafael Luce, ubicado en Jalapa, la capital del estado. Sin embargo, posteriormente fue trasladado al Hospital Privado de Beneficencia Española en el puerto de Veracruz. Cisneros Burgos dejó de participar en las mesas de seguridad presididas por el gobernador de Veracruz, Fuenclavo García Jiménez. Incluso su última aparición de manera pública fue el pasado 14 de julio en Palacio de Gobierno, donde acompañó al mandatario estatal durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Un día antes estuvo presente también en el mensaje emitido por el gobernador sobre la contingencia sanitaria del COVID-19 y el inicio de la dispersión de 275 millones de pesos para los municipios de la entidad de la Cruzana. En este evento, que fue transmitido a través de, de redes sociales, estuvieron presentes también el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, y el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Nachón García. Cabe mencionar que en esa ocasión Aunque se respetó la sana distancia Entre todos los funcionarios estatales Ninguno de ellos utilizó cubrebocas Y esto ocurrió apenas hace unos días Hasta el momento el gobierno de Veracruz No se ha pronunciado al respecto De eh, este contagio que, que, que contrajo El secretario de, de, de gobierno Y eh, también mencionarte Que apenas el miércoles Se confirmó la muerte de la alcaldesa de Miahuatlán Irma Delia Bárcena Villa y en días pasados también falleció el presidente municipal de Cochala, Gerardo Tirso Acaguapale, por la misma enfermedad. El alcalde de Rodríguez Clara, también Sergio Mansur, confirmó estar contagiado. Es como ha ido avanzando esta pandemia, también golpeando eh, a la clase política, Jesús Martín.
3: Vaya, pues es un asunto verdaderamente grave. Se han estado sumando, además de personal médico, también servidores públicos que sucumben ante la pandemia. Gracias por la información desde Veracruz, Juan David Villar. Un abrazo, hasta luego, buenas tardes. Un abrazo que te vaya muy bien, nuestro corresponsal en Veracruz. Saludo a José García, él se encuentra en el estado de Hidalgo. Adelante, José, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Un saludo a ti y a toda la auditoría que te escucha. Pues sí, para comentarte que en la zona de la Huasteca Hidalguense, en los límites con eh, la zona de Veracruz, el alcalde de Huejutla, Raúl Barillo Ramírez, informó que cesó a Juventino Modino Cerezo como director de reglamentos y espectáculos, luego de este personaje. Llamó a la población a no creer en el COVID-19 y pidió a los ciudadanos a salir a divertirse. El edil dijo que la actitud del ex servidor público es repoblable y por ello fue removido de la Administración Pública Municipal, pues también aseveró que es un tema que merece seriedad y la mejor actitud de todos los ciudadanos para atender la pandemia por este nuevo tipo de coronavirus. Según el municipio, cualquier acción que atente contra la estabilidad social será condenada por el ayuntamiento y por ello dejó de elaborar en el gobierno municipal desde ayer, ya que pidió a la población mantener las medidas sanitarias como el uso de gel antibacterial, cubrebocas y mantener la distancia. Y es que en el video, Juventino Morinos, que se ostentaba como doctor, aunque únicamente cuenta con la carrera de licenciado en educación física, señaló que en, las personas tendrían que salir a divertirse, y que no les importara el, el problema del coronavirus y que si llegaban a fallecer, pues no habría ningún problema porque no eran ninguna persona de relevancia situación que generó indignación por parte de los usuarios en redes sociales quienes reprocharon esta actitud ya que Guanajuato también es uno de los municipios más afectados por este nuevo tipo de coronavirus pues Hay sí, 245 casos y 33 defunciones
3: en la entidad eh, verdaderamente increíble las declaraciones de este de este irresponsable qué bueno que fue cesado gracias José García Gracias, seguimos al pendiente. Hasta luego, seguimos pendientes. Entonces, usted vio este video de este irresponsable tipo que dice, ah, el COVID no existe, si sacan a divertirse y demás, ostentándose como doctor, ni siquiera era doctor. Era un licenciado en educación física. Respeto a los licenciados en educación física, pero no era un médico, no era un cirujano. El conocimiento necesario para decir si era o no era tal padecimiento COVID-19. Qué bueno que lo cesaron, qué bueno que ya no está. Y bueno, les voy a dar, ¿le llegó a usted ese video? ¿Lo llegó a ver usted, el, el tipo este que decía que no existía el coronavirus? Hay muchos, por cierto. José Ríos es nuestro corresponsal en el Estado de México y nos informa sobre el semáforo naranja a partir de la próxima semana. Adelante, José. ¿Qué tal, Jesús Batir? Buenas tardes,
5: Se saluda a ti de tu editorio, y bueno, como bien comentas, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que la entidad pasará el próximo lunes al semáforo naranja, luego de que en los últimos días se registró una baja de personas hospitalizadas y contagios. Con esto, todos los pequeños negocios y templos religiosos podrán abrir con las medidas sanitarias respectivas, sin generar aglomeraciones, además de cuidar la sana distancia. También se podrán realizar actividades físicas al aire libre con medidas de cuidado y distanciamiento social. También el mandatario recordó que la apertura de hoteles, restauradores, el sector manufacturero continuará con su reapertura al 30% de su capacidad. El gobernador destacó que en las últimas cuatro semanas la entidad registró una ocupación hospitalaria del 45%, además de que se ha recuperado más de 23.000 mil habitantes. Por último, Jesús Martín, te comento que pues hasta la noche de este jueves, el Estado de México sumó 44 mil casos positivos por COVID-19 y 5 mil 524 fallecimientos. Ese es el deporte hasta el este momento, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, José Ríos. Seguimos pendientes, buenas tardes Seguimos al pendiente, bueno pues así estamos iniciando nuestro programa de noticias en este viernes 17 de julio Vamos a revisar con Abraham Arreola lo que sucedía en México, el mundo y la
6: historia Abraham Arreola Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 1789 el rey luis XVI visita parís y acepta la bandera tricolor para francia azul blanco y rojo 1821 el reino de españa cede el territorio de la florida a estados unidos 1932 nació joaquín salvador lavado mejor conocido como quino humorista argentino creador de mafalda 1952 nació David Hasenhoff, actor y cantante estadounidense. Seguro los mayores lo recuerdan por la serie Kid, El auto increíble, y los más jóvenes por Guardianes de la galaxia. 1954 nació Angela Merkel, política alemana. Y en México en 1861 se promulgó la ley de suspensión de pagos, por parte de Don Benito Juárez, que dijo No, no vamos a pagar lo que debemos, y así iniciar una disputa internacional. En 1928 es el aniversario de la muerte del general Álvaro Obregón, militar revolucionario, presidente de la República. Y por eso hoy la bandera nacional se iza a media asta. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia.
3: Gracias por recordarnos lo importante que ocurre en Un Día Como Hoy. Gracias a Abraham Arreola por la información. Ya son las seis de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a, a saludar a nuestro compañero Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo estás? Adelante Israel con información de la
7: ciudad. Adelante. Gracias Jesús Martín, efectivamente tenemos información para quien se desplaza a través de la calzada de Tlalpan, tenemos recorrido desde la zona de Churubusco y prácticamente hasta San Antonio Abad, asentamientos, carga vehicular al cruce con viaducto y también a las diferentes estaciones de la línea del metro, maniobras de ascenso y descenso del transporte público. La alternativa es central Cárdenas para quien va con dirección hacia Izazaga y Fray Cervando. El sentido puesto a través de la zona de Tlalpan, la situación fluye a buena velocidad para nuestros amigos, van con dirección hacia la zona, por supuesto, del periférico y también los que se incorporan con dirección hacia México, vaca. Jesús Martín, información esta tarde. Gracias por la información,
3: Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos comentan nuestros compañeros reporteros. ¿A quién tenemos más, este, hablando. En unos instantes vamos a estar en contacto con mi compañero Daniel Magaña, quien también recorre algunos puntos de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo le invito para que nos contacte a través de dos vías. A través de Twitter a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX, y a través de nuestro canal de YouTube Jesús MX. y de esta manera usted y yo vamos a estar en contacto conociendo toda la información importante del día de hoy. Bien, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra que seguirá la condición de lluvia tanto en el norte, occidente y centro del país durante las próximas horas. Ni modo vamos a continuar precisamente con este fenómeno eh, atmosférico como había sucedido anteriormente. Bueno, pues le doy a conocer... Le doy a conocer que según hay 17 can hay canales de baja presión, la onda tropical número 17, canales de baja presión y sistema de alta presión en la atmósfera alta. Dice el más reciente boletín de la, del Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, que esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, en Chihuahua, en Durango, en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Esta noche y madrugada la onda tropical número 17 continuará desplazándose al sur de Jalisco y va a interaccionar con un canal de baja presión extendido sobre el noroeste, occidente y centro del país. Ambos sistemas ocasionan lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas. Observo también un canal de baja presión, también una onda tropical que va a recorrer la península de Yucatán, eh, un sistema de alta presión que mantiene ambiente muy caluroso en los estados de la frontera norte con los Estados Unidos. Esto es lo que prevalece según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Y por supuesto, bueno, ya que estamos hablando de asuntos que tienen que ver con el estado del, del tiempo, bueno, pues pues le informo a nuestros amigos que nos escuchan en en el Estado de México, en Toluca, en el Estado de México estará muy fresco, llueve en este momento, la temperatura mínima estará en 10 grados y la temperatura máxima en 23. Amigos en Monterrey, Nuevo León, me da mucho gusto saludarlos, allá la temperatura máxima en Monterrey estará en 32 grados para el día de mañana, eso sí, se va a nublar con lluvia, con una mínima de 17. En Guadalajara, Jalisco, temperatura mínima 23, de la máxima en 29 lloviendo por la tarde. Y aquí en la capital del país, el termómetro está en 23 grados en este momento, la mínima mañana al amanecer 3 Grados y la máxima alcanzará los 27 grados Celsius. Ya son en este momento las 6 de la tarde con 19 minutos, 6 de la tarde con 19 minutos, es la hora del centro de la República Mexicana. Pues ya llegó Emilio Lozoya, ¿usted qué piensa de esto? ¿Eh? Yo, por más que leo comentarios de nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter, muchas personas me dicen «Oye, Jesús Martín, ¿qué crees tú? Si eso no es Emilio Lozoya». Mire, a reserva de, o por no tener otra información, yo debo pensar, debo informarle que se trató de Emilio Lozoya. El que llegó en el avión llegó a las 12 de la noche con 45 minutos, que se tardó cinco horas en toda la tramitología, eh, y, y que él se trata de Emilio Lozoya pero en las primeras imágenes que por cierto hay un detalle que yo quiero compartirle cuando llega hay un momento en el que el vehículo se detiene con toda la intención de que los medios de comunicación gráficos sean de, de internet o de, de periódicos regulares de periódicos impresos de diarios impresos tomaran sus fotografías hubo una clara intención de mostrar, de detenerse el vehículo y no hubo ningún impedimento para que se acercaran y desde enfrente se tomaran las fotografías. ¿Pero qué creen? Que hay muchas personas que no creen que se trate de Emilio Lozoya. Vuelvo a insistir, mi deber como informador es consignarle los hechos y al consignarle los hechos concretos, todo indica que se trataba de Emilio Lozoya. Que luego fue llevado al... Eh, al reclusorio norte y ahí el perito médico dijo no aquí no puede estar hay que llevarlo a un hospital porque viene muy anémico viene muy demacrado viene muy enfermo y tiene graves problemas gástricos concretamente qué problema gástrico presentó Emilio Lozoya un desgaste esofágico y eso bueno se puede saber únicamente con una endoscopía pero bueno el médico ya determinó que trae un desgaste esofágico es decir trae pirosis trae agruras cuando una persona está sometida bajo un intenso estrés pues tiene este reflujo, esta sensación de quemazón que baja y sube del estómago, ¿lo ha sentido usted? Ah, bueno, lo causan varias cosas, la alimentación, el metabolismo, el estrés, eh, el Helicobacter pylori, bueno, son muchas cosas lo que lo provoca, quién sabe qué es lo que tenga, pero detectó una grave afectación esofágica, por lo tanto, afectación esofágica, posiblemente sangrado, que le ha provocado anemia y es vital ya reacciona España diciendo espérenme señores nosotros no le entregamos a este hombre enfermo ¿eh? y el gobierno de España está reaccionando diciendo no, 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 espérenme tantito Emilio Lozoya estaba bien nunca reportó enfermedad nada absolutamente pero vamos por partes España no tiene constancia del presunto mal estado de salud del exdirector de Pemex Emilio Lozoya como lo informó en su comunicado oficial a la Fiscalía General de la República ¿qué pensaba la Fiscalía? que ya una vez estando aquí se cierran los muros del, de la isla de la isla cubana de México para no saber absolutamente nada en el exterior. Claro que se enteraron, se entera España, reacciona y dice, no, momento, señores, el hombre no estaba enfermo ¿eh? cuando lo entregamos. Las autoridades indicaron que no mencionó ni, ningún tipo de dolencia, pues de haber sido el caso, le habrían dado la atención médica antes de la extradición. Si el señor se hubiese sentido mal, antes de entregarlo lo metemos en un hospital y lo atendemos. Es lo que está diciendo España. Las instituciones penitenciarias españolas señalaron que a todos los presos se les hace una revisión de su estado de salud desde el momento en que ingresan a prisión. Y que a partir de ese entonces todos tienen derecho a la atención médica cuando lo necesiten y cuando lo pidan, puesto que hay doctores de manera permanente en las prisiones españolas. En el caso de que los internos requieran tratamiento especializado, se les traslada a un centro de salud fuera de la prisión, a un hospital. Incluso los presos que quieren tener asistencia médica privada dentro de la prisión también pueden solicitarlo. ¿Qué le parece esta historia? ¿Qué le parece esta historia? ¿Qué piensa usted de esto? Sobre todo de la reacción española. Algo... Hay extraño en esto. Yo le voy a decir que es lo que pienso, ¿no? Por supuesto, ya hemos investigado y hasta el momento se indica el hombre que está en el hospital se trata de Emilio Lozoya. Voy a los anuncios, regresamos con esta historia y le invito para que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter @jesusmartínmx y le invito también para que se una a este gran grupo de amigos que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube Jesús jesusmartínmx. Voy a los mensajes y
1: regreso enseguida. Escuchas a
3: Bien, pues ya son las seis de la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pues sí, hay mucha confusión, estupor, hay mucha decepción por parte de las personas que nos están escribiendo. Sí, es que hoy el presidente de la República en la mañana eh, aclaró que Emilio Rosoyano viene como acusado, que es un testigo. Y a alguien en me, me pregunta, adiós ah, Jesús Martín, ¿de a poco a los testigos se les extradita? Entonces, mire, pueden ser dos cosas que ya haya negociado información por libertad de Emilio Lozoya. Esta es una mera especulación personal, ¿sí? O que se debe a la supina ignorancia del presidente del país. Y hablo de la supina ignorancia porque el hombre, ¿quién sabe dónde se mete? ¿Quién sabe qué es lo que hace? Pero le voy a decir qué es lo que hace. Con lo que yo he observado, y eso que no veo las conferencias matutinas, pero sí veo las, el, el informe ejecutivo y veo algunos de los fragmentos de la... De la de la conferencia matutina para podérselos presentar en televisión o en radio. Cuando yo veo que un presidente no sabe lo que sucedió en las tardes y a la mañana siguiente dice no saber, ¿se acuerda de los dichos de Ricardo Monreal? Cuando un presidente sale en la mañanera como hoy y dice es que los Lozoya está en el reclusorio, y luego sale Alfonso Durazo a decirle no, no, no está en el reclusorio, está en un hospital. Lo único que pienso es que este hombre si es que duerme, porque no creo que duerma el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, si es que duerme, se levanta, se baña, se viste, su señora le pone su moñito, no me diga nada, se presenta en la mañanera sin tener una idea de lo que pasó en la tarde anterior y sin tener una idea de lo que pasó en la madrugada. Por lo menos hoy lo demostró. ¿sí? Un hombre que se para a vociferar y a pontificar en una conferencia matutina, sin ni siquiera saber lo que traen publicado los principales diarios de circulación nacional en su primera plana. Y lo, y lo planteo y lo dejo en claro porque hoy lo demostró. Voy a creer que el presidente de la República no sabía que Emilio Rosoy estaba en un hospital. Vamos pensando que el hombre que llegó de España y en el camioncito y demás sea Emilio Rosoy ¿Cómo puede usted pensar que un presidente Cuyo caso, el de Milo Lozoya, es oro molido, es una mina de oro política. No sepa dónde está en el momento de dar su conferencia matutina. No, no, de, de, de verdad, de verdad es como, como para correrlo, hablando desde el punto de vista patrones y empleados. Cualquier patrón, cualquier dueño de empresa, cualquier dueño de proyecto que un empleado le diga, no, pues yo no, no sabía, jefe, lo corren. Yo, yo de verdad no entiendo por qué estamos permitiendo tener a un señor que no se entera. Por ejemplo, en este momento, ¿qué está haciendo el presidente? A lo mejor está regresando de su gira y de sus baños de pueblo y llega a su casa, ¿qué hace? Se pone a ver el celular, como ya apareció en el avión, se pone a ver el celular, ¿qué hace? Hace lo que sea, pero no se entera, ¿eh? no se entera de muchas cosas y eso, la verdad, está muy, muy, muy preocupante, ¿sí? Porque hoy en la mañana el presidente no sabía que habían trasladado a Emilio Lozoya del, del reclusorio directamente a un hospital porque el perito médico determinó que venía muy mal de salud. Ya le platiqué la reacción del gobierno de España. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió una vez que llegó al reclusorio? Bueno, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue trasladado a un hospital privado en la Ciudad de México. Privado. En donde sí, danme, privado no lo llevaron al ISTE, no lo llevaron al Seguro Social y mucho menos lo llevaron a un hospital del Insabi. En los hechos, el mismo gobierno de López Obrador descalifica su propio sistema de salud. En lugar de llevar a Emilio Lozoya a una clínica del ISTE, a una clínica del Seguro Social, ya sabían que venía. En lugar de llevarlo a una clínica del Insabi, a un hospital del Insabi, lo llevaron a un hospital privado. Entonces, para que vea cómo el propio gobierno descalifica su propio sistema de salud. Primer asunto. Segundo, la Fiscalía General de la República informó que permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policíaca. Esto luego de que tras su llegada a México, un perito le hizo una revisión médica en donde encontró anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago. ¿Por qué alguien puede tener anemia? Porque no come o porque tiene hemorragias. ¿Alguien tiene anemia porque tiene hemorragias o porque no come? Yo quiero pensar que a lo mejor no comía. Pero en el otro caso, ¿cómo puede tener hemorragias? Posiblemente de úlceras sangrantes ¿sí? o de hemorroides. Son las únicas eh, eh, fugas de sangre que pueden causar una anemia importante en el varón. También se detectó una debilidad general en todo su estado general de salud, que está, venía muy mal según esto, ¿no? Ante ello, la familia de los Ollas solicitó que un médico particular, particular, que pues del Seguro Social o del ISTE o, o, o del INSABI. No, 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 no. Su familia dice: no, 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 un médico particular. Le hago una revisión, la cual concluyó con todos los mismos síntomas, es decir, tanto el perito del reclusorio norte como el médico particular que ordenó la familia de Emilio Lozoya concluyeron que venía en muy mal estado de salud. El ex titular de Petróleos Mexicanos deberá enfrentar un par de procesos penales, uno de ellos por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en torno al caso Oderbrecht, mientras que otro será por lavado de dinero en el caso de agronitrogenados. Los jueces de ambos casos fueron comunicados sobre el estado de salud de los soya, por lo que aún se mantienen a la espera de la determinación sobre las fechas para las audiencias iniciales correspondientes. Es decir, todo este plan que teníamos de escuchar las primeras declaraciones y estar en, en, en línea escuchando las primeras audiencias de los Lozoya van a tener que esperar hasta que el hombre se recupere de salud ¿sí? ahora eh, se recuperen de salud se recupere de salud Emilio los Lozoya ahora la pregunta es ¿verdaderamente está enfermo? ¿usted tendría elementos de conocimiento informativos o de alguna situación que usted conozca en donde verdaderamente, en donde el gobierno español tuviese que mentir sobre el estado de salud de un hombre, sobre todo cuando se habla de una extradición, ¿qué puede decir un país que recibe a un reo que le están buscando que se lo entreguen enfermo? España dice, nosotros no entregamos enfermo, ¿eh? Entonces yo quiero que se quede con esto en su mente, ¿eh? Que ya España ya reaccionó, le está diciendo al gobierno de México, eso no es verdad. Ahora, supongamos... Supongamos que efectivamente se fue al hospital y que no está enfermo. ¿Cuál será la razón que a usted se le viene a la mente? Pues desde mi punto de vista, la facilidad de su vigilancia, porque si efectivamente ese Emilio Lozoya efectivamente está en México y efectivamente tiene información que pueda comprometer a más de uno de la anterior administración, hay que decirlo y lo dije ayer y lo vuelvo a decir, su vida corre peligro en un hospital es mucho más fácil tener un control, cercos para evitar algún tipo de acción que impida que el hombre revele lo que sabe entonces vamos a esperar no nos resta más que esperar lo que sucede en las próximas horas cuánto tiempo se va a tardar en ese hospital privado para que se recupere el exdirector de petróleos mexicanos vuelvo a insistir, asunto que ha reaccionado España decir señores nosotros no se los entregamos enfermo en la línea telefónica, Arturo Ángel, periodista de Animal Político. Arturo Ángel, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy
5: buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo a ustedes y a todo el auditorio, por supuesto.
3: Me, me da mucho gusto saludarlo a usted. Díganos cuál es la impresión que ustedes tienen de todo este de todo este procedimiento, vamos a llamarlo así. Iba a decir show mediático. Sobre todo porque lo he leído mucho en el público que nos reacciona y nos comenta que así lo están percibiendo. ¿Ustedes cómo lo perciben?
5: Eh, sí, digo, sin duda hubo una... A ver, eh, aquí hubo una enorme atención de los medios este, con grandes equipos desplegados eh, tanto en, en el afuera del aeropuerto de la Ciudad de, de México como en el reclusorio, donde se esperaba que, que llegara, ¿no? Y evidentemente, pues, esta atención mediática... Y estas eh, motocicletas y estos vehículos de los medios, pues eh, eh, seguramente fueron uno de los, de los elementos que llevaron a la Fiscalía General de la, de la República, pues a, ya lo podemos decir yo creo que con toda seguridad en este momento, a diseñar este este operativo eh, 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 que entre otras cosas incluyó pues el diseño de esta caravana y este convoy, que pues básicamente su función fue la de atraer la atención y, y el seguimiento de todos los medios que estaban ahí, como convoy que además obviamente se dirigió al Reclusorio norte, que era donde se esperaba los oye, y entonces hizo fácil pensar porque además de qué otra cosa se trataría y el exdirector de Pemex, ¿no? Y, y finalmente lo que eso ocasionó fue que, eh, con medidas seguramente también de a, altas de seguridad, pero mucho más, en un movimiento mucho más discreto, eh, Emilio Lozoya, que como tú bien lo mencionas y estoy totalmente de acuerdo, es un detenido de alto interés, ¿no? Dado Dada la colaboración que puede aportar y dado que, de acuerdo con las reglas del sistema penal, no le queda a Emilio Lozoya de otra más que señalar a funcionarios de un rango superior o por delitos más graves, y eso solamente, el camino es muy corto, solamente hablamos de secretarios de Estado, o del propio president, ex presidente, expresidente Peña Nieto, entonces pues se vuelven evidentemente, creo que había los elementos, y además se el el protesta de la fiscalía hacerlo aquí, no se cometió tampoco digamoslo claramente ninguna ilegalidad ni violación al procedimiento más allá de que pues la verdad sí da coraje la que la, la finta que nos aplicaron a todos, ¿no? Pero pero la la diseñó eh, parece estar la fiscalía para diseñar este tipo de operativo y pues le salió al venillo también es así que en la mañana el propio Durazo seguía diciendo que creía que estaba en el hospital cuando incluso varios medios, sí. entre ellos nosotros ya teníamos confirmado que nunca había pisado un pie sí. Emilio Lozoya ahí, ¿no?
3: Ahora, hay otro asunto que en todo lo que es el proceso que se le sigue Miren lo soya, pues ha causado mucha confusión. El hecho de que es extraditado, fue señalado como responsable de, de, de ciertos delitos que ya hemos comentado, pero hoy el presidente de la República habló y lo calificó como un testigo colaborador, como un testigo protegido. ¿Esto qué tanto trastoca el debido proceso desde su punto de
5: vista? Eh, pues lo trastocaría en el sentido de estar alertando a todos los demás, ¿no? Así desde, desde ese punto de vista tan lógico como el sentido común no afecta como tal no, no es lo mismo por ejemplo que el presidente de pronto se, pudi se pudiera se pusiera perdóname a mostrar la evidencia del caso porque ahí sí ahí sí habría un riesgo severo para un eventual eh, proceso en contra de las personas a las que señale los ya ¿no? Pero pero más bien yo creo que esto lo que hace es eh, el elevar las expectativas el presidente López Obrador, eh, quién sabe cómo le ha hecho para tener esa información, porque en teoría la Fiscalía, y estoy hablando en teoría, ¿eh? por supuesto, la Fiscalía General de la República es una institución autónoma, ¿no? Este, y que a muchas veces actuar sí puede actuar, incluso dándole la vuelta al propio gobierno federal, como yo creo que quedó claro hoy con esta confusión en la mañana. Eh, pero, pero lo que ha hecho el presidente es eh, generar esta expectativa, además en torno a supuesta evidencia que no tiene realmente que ver con los casos que se imputan a los Ollas, los Ollas está acusado de haber recibido los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos, que son casos muy graves, ¿no? Que involucran al Consejo Directivo de PEMEX, donde están secretarios de Estado. No hay que recordar cómo decía de forma muy muy, muy enfática el entonces abogado el año pasado de Emilio Soya, el licenciado Cuello Trejo, que Soya no se mandaba solo, y eso está claro, había un secretario, un consejo administrativo de Pemex que decidía en qué se gastaba el dinero, pero el presidente ha preferido más bien llevar el asunto por esta cuestión de los moches, eh, de, 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 del pago de sobornos para la reforma energética, tal vez muy en su línea de discurso, pero mira, eh, eh, todo eso se tiene que traducir no solo en dichos, sino en evidencia, y aquí Va a ser la Fiscalía General de la República, que dije Garmanero Manero, la que tendrá que recibir esa evidencia, procesarla y decidir si es suficiente para abrir procesos en contra de otros funcionarios o legisladores, que es la única manera en cómo Lozoya puede verse eh, beneficiado de algún tipo de estas medidas eh, que, que contempla la ley.
3: Correcto. Bueno, pues eh, eh, interesante todo esto. Y bueno, pues finalmente quiero preguntarle alguna opinión sobre esto que va a caer evidentemente en lo anecdótico, en lo anecdótico. La percepción que tiene la opinión pública de que el hombre que venía en el vehículo una vez que sale del hangar de la Fiscalía General de la República rumbo al reclusorio norte no es Emilio Lozoya. Hay personas uh -huh. que dicen no coincide su forma de su rostro y de su cráneo con Emilio Lozoya, ese hombre con gorra, cubrebocas, eh, chaleco, antibalas. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión merece esta percepción que tiene la opinión pública, que no es no es menor, eh? está prácticamente en todos lados? ¿Qué opinan ustedes?
5: No, no, yo te diré que tienen toda la razón. Es más, nosotros tenemos documentado para este momento que ese no era Emilio Lozoya, ¿no? Este eh, eh, Es el señor... A, a ver, ¿qué ¿Qué pasa? que sale este convoy de seis, seis camionetas, ¿no? A las tres cincuenta de la mañana, del hangar de la fiscalía, y esta persona venía en la posición en la que siempre van los detenidos en este tipo de, de, de asuntos, ¿no? A, a, me viene a la mente el caso de Javier Duarte o el de Roberto Borges, les ponen estos chalecos antibalas, van en estos, en la parte del medio de estos asientos traseros de las camionetas, con la cabeza medio gacho, y ahora además con, eh, medio abajo, y ahora además con, con este cubrebocas, ¿no? De... De, 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 por las medidas sanitarias, entonces la forma en cómo iba el convoy, y en cómo esta persona se encontraba dentro del vehículo, hacía por supuesto fácil inferir que se trataba de Emilio Lozoya, que además pues, tenemos varios meses de no verlo, entonces no sabemos si trae el cabello corto, si lo trae largo, si trae barbas, si a Duarte le cambió bastante el semblante, cada que íbamos a una audiencia ya lo veíamos distinto, a veces mucho más delgado. en fin, entonces eh, eh, pero cuando, eh, cuando uno ya ve las fotografías de cerca, la verdad está claro que no se trata de Emilio Lozoya, y además lo tenemos probado, digo, en el reporteo que hemos hecho en todo el día, esa persona no era Emilio Lozoya y probablemente ni siquiera era ningún delincuente, ¿eh? porque hasta donde sabemos no hubo ningún ingreso de ningún reo federal al reclusorio norte y tampoco hubo ninguna audiencia en los juzgados federales de ese centro penitenciario, insisto todo parece indicar que esa fue una diligencia como parte de este operativo pues, estratégico de inteligencia que llevó a cabo la Fiscalía para en realidad mover a los Lozoya de otra forma hacia el hospital privado del sur de la ciudad en el que ahora se encuentra. ¿no?
3: Vaya, la verdad, ¿qué, qué asunto tan interesante, tan tan importante para la presente administración que va paralelo en importancia a lo que hemos estado viendo con el COVID. Pues estaremos muy atentos de todo lo que analiza y comenta Animal Político. Muchísimas gracias, Arturo
5: Ángel. No, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes.
3: Hasta luego, que le vaya muy bien. Ese periodista de Animal Político, y bueno, pues se ha comentado, no es Emilio Rosuel de la fotografía. A lo mejor venía atrás del conductor o a lo mejor venía atrás del copiloto. Es lo que prácticamente están planteando. Y bueno, pues ya hay un análisis periodístico que dice, ese hombre que está circulando en esta fotografía en todos los medios de comunicación, me quedo con esto, ¿eh? No era Emilio Lozoya. Ya para este portal de noticias no es Emilio Lozoya. Es otra persona que lo acompañaba. ¿Dónde estaba Emilio Lozoya? Pues tal vez en, en el lado de la puerta, lo que me parece poco probable. ¿eh? Normalmente un indiciado va en medio, lejos de las puertas para evitar que cometa algún tipo de acción. Claro, no se pueden abrir esas puertas desde adentro, ¿sí? pero lo tienen completamente alejado de las partes que puedan inclusive significar algún elemento para lesionarse a sí mismo. Entonces, tienen todo el cuidado. El indiciado debe ir en medio. Y bueno, pues este portal de noticias nos ha establecido, como lo hemos también establecido en el Heraldo Media Group, desde la mañana, ese no es Emilio Lozoya. Entonces, si no es Emilio Lozoya, ¿en dónde venía? ¿En qué vehículo venía? Resulta que todos los medios se equivocaron de vehículo. Y si ese no era Emilio Lozoya, que alguien me explique por qué venía con chaleco antibalas y venían dentro de un vehículo blindado. Bueno, hay, hay muchas, muchas, muchas preguntas, pero precisamente esa opacidad en la que se mueve el gobierno actual, ¿eh? esa opacidad es lo que genera este tipo de especulaciones. Sí lo dije, y, al, y a los chairos que no les guste, se los vuelvo a decir. Esa opacidad en la que manejan las cosas. Un gobierno que prometió ser distinto, un gobierno que prometió ser transparente, un gobierno que prometió flujo de información y garantizar el derecho a la información se ha comportado como el más opaco que hemos conocido en generaciones. Y lo tengo que decir así porque así es. ¿Qué necesidad hay que en este momento, en las redes sociales y en los medios de comunicación, nos cuestionemos dónde está soya? Nos cuestionemos dónde está Lozoya. ¿Qué necesidad hay de eso? Que no hablemos del COVID, perdón, se equivocaron, ¿eh? Aquí vamos a volver a hablar del COVID en un momento más y vamos a hablar de los muertos y vamos a hablar del hogar que ocupa México y vamos a hablar de todo lo que no quiere el gobierno que hablemos, inclusive de la hecatombe económica que ya estamos viviendo en nuestro país y que difícilmente habrá de resarcir la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial. En la línea telefónica, la senadora Nadia Navarro, senadora por el Partido Acción Nacional, la ha invitado por lo siguiente: ¿Se acuerdan la noticia con la cual cerramos nuestro programa del día de ayer? que finalmente se aprobó recortarle a INMUJERES, al Instituto Nacional de las Mujeres, tres cuartas partes de su presupuesto, eso prácticamente es enterrar a INMUJERES. Ah, bueno, pues eso lo está haciendo el gobierno de lo que ellos, yo no lo llamo así, ellos le llaman cuarta transformación. Senadora Nadia Navarro, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
0: Qué gusto saludarte, Jesús Martín, un saludo al auditorio también. Pues muy a, muy a tus órdenes y muy coincidentemente qué bueno que tocas el tema y te quiero decir que no solo fue el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres en un recorte del 75%, sino que además 20 días antes o 15 días antes hubo un recorte presupuestal y le quitaron el recurso a un mecanismo que se llama alerta de género y que si bien es cierto... No funciona con resultados al 100. Lo cierto es que ayudaba a incidir en políticas públicas y se lo quitaron a entidades como Puebla, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, la Ciudad de México. El recorte fue de 37.5 millones. Es decir, ha sido un golpe certero a las políticas públicas que son en favor de las mujeres y para erradicar la violencia. Lamentablemente hoy voces de feministas a nivel nacional, organizaciones internacionales, si tú te estás eh, dando cuenta en Twitter, hoy fue tendencia a nivel nacional, el dinero de las mujeres no se toca. Lamentablemente ayer en rueda de prensa nosotros alzamos la voz y eh, ellos se escudan en decir que fue un escudo porque lo hemos platicado, su servidora es integrante de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado y por supuesto eh, comentamos con la presidenta de la comisión por qué no hacíamos un comunicado, por qué, no, por qué no alzábamos la voz y mandábamos un extrañamiento a la Secretaría de Hacienda para decir que estos programas son prioritarios, que estamos hablando de vidas, de mujeres, lamentablemente, pues obviamente siendo parte del gobierno, se justificó diciendo que era un ajuste presupuestal que no iba encaminado a las mujeres, sino a todo el gobierno. Bueno, si va encaminado a todo el gobierno, ¿por qué sigue adelante Dos Bocas? ¿Por qué está Santa Lucía? ¿Por qué está el tema del Tren Maya? ¿Por qué hemos pagado millones de pesos por el bendito avión presidencial que no termina de venderse ni de decirnos cuál es el tipo o mecanismo que va a ayudar a recuperar ese dinero? De verdad, de verdad que es una ofensa es, una, es un golpe sí. mortal a las políticas públicas y es una ofensa para las mujeres.
3: Sí, definitivamente. Yo yo me quedé sorprendido en el momento, sí, bueno, porque de propuestas está llena está lleno el actual gobierno, ¿no? Y sobre todo de recortes, pero que lo hayan aprobado, inclusive legisladoras que hayan dado su voto a favor para prácticamente matar a un instituto como el Instituto Nacional de las Mujeres, de verdad que no entiendo. Por lo menos desinformaron a dónde buscan redireccionar estos recursos que ahora ya no recibirá en mujeres.
0: Ese es el problema, Jesús Martín, y es algo que yo te, yo te escuché decir ahorita, absoluta opacidad. no tenemos certeza de cómo se va a manejar todos estos aportes, hoy el golpe también que se le da a los trabajadores, a los servidores y funcionarios públicos, que déjame decirte, debemos dignificarlos, porque si bien es cierto hay mucha corrupción, también es cierto que encontramos ahí a hombres y mujeres profesionistas que pasan muchos años de su vida preparándose y que hoy, de una manera voluntaria, y tú sabes que lo voluntario en el gobierno no existe, también les están afectando sus salarios. De verdad, es una voracidad por, por destruir las instituciones. Si no es que también... Ya viste la propia la propia secretaria del Trabajo, por, por el amor de Dios, ella que debe de garantizar condiciones óptimas para que las personas puedan realizar sus trabajos quitando ministros, computadoras, instrumentos de trabajo, de verdad, yo, yo no, no
3: entiendo cuál es la visión. Sí. No. Y ya, déjame decirte. Simplemente, que... él, sí. sí, le quiere decir simplemente, simplemente plantear esto al público, ¿no? Le recortan el recurso a InMujeres, mujeres a un instituto que sea fundamental para garantizar los derechos de las mujeres y no se lo recortan al dichosísimo tren Maya. O sea, no, no, no hay una explicación, no hay ninguna justificación de esto. Pero por eso votaron 30 millones de mexicanos, senadora. Los sí, 30 millones de mexicanos votaron por eso. Es verdaderamente sorprendente. Yo no alcanzo a entender la lógica y la razón de ello.
0: Déjame decirte que además escudan diciendo que los programas no están en peligro. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tocar las partidas, eh, la, el capítulo 2000 y el 3000. Eso es para servicios y suministros. Y yo se lo dije ayer nuevamente en la rueda de prensa. Dice un absoluto desconocimiento. ¿Por qué? porque parte de este capítulo llegaba a las entidades federativas y con este dinero se contrataba abogadas y psicólogas para dar acompañamiento a las mujeres que llegan a los institutos buscando, porque Así muchas es. veces no tiene recurso, buscando una orientación no solo jurídica, ¿Sí? sino un soporte emocional. O sea, está comprobadísimo, Bien. Bien. Perdón, está comprobadísimo sí, sí. que las mujeres uh -huh. que entran y que se encuentran en un círculo de violencia necesitan un acompañamiento para poder salir de ahí. Claro. No, 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 no eh, lo Senadora,
3: entiendo. hagamos algo. deme la oportunidad de invitarla la próxima semana para seguir hablando sobre este tema. Yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica esta tarde aquí en el Heraldo Radio y vamos a ver finalmente si, si los que han planteado lo escucha la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, senadora. Qué gusto. Muchas gracias a ti por el espacio. Un gusto saludarte. Fuerte abrazo, senadora. Igualmente, un gusto saludar la senadora del PAN, Nadia Navarro, quien ha planteado esto, imagínense, eh, los recortes aquí y allá, le recortan dinero al Instituto Nacional de las Mujeres. A ver, mujeres, mujeres que votaron por López Obrador, se acabó y mujeres con un 25% no puede operar. Mensajes y
1: regreso. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes a esta hora de la tarde, le presento un resumen con lo más destacado a esta hora. En primer lugar le informo que los abogados de Joaquín Guzmán Loera preparan la apelación de la sentencia de cadena perpetua dictada contra Guzmán Loera, cuya fecha límite era el 22 de agosto. Un primer intento de apelación de apelar esta decisión del juez se dio a los cinco días de que el mexicano fue sentenciado, pero Brian Coogan la rechazó también casi inmediatamente. Los abogados del Chapo, en voz de Jeffrey Littman, reclamaron al magistrado su, a su decisión de repetir el juicio mañana en su debido proceso Están buscando de qué manera Pueden revertir la cadena perpetua Joaquín Guzmán Loera No sé por qué tengo la, la sospecha Que lo van a lograr, eh no sé, no sé por qué siento que fue un asunto que platicaron López Obrador y también Donald Trump. No sé, ya sabe que soy bien mal pensado. En este resumen de noticias, a casi 23 años del asesinato de 45 personas indígenas a manos de civiles armados en la comunidad de Acteal, municipio de Chénalo, en Chiapas, el Estado mexicano firmará un acuerdo de solución amistosa el próximo 3 de septiembre para reparar el daño de las víctimas. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, firmará el acuerdo el 3 de septiembre Junto con Patrocino Hernández Gómez, vocero de un grupo de víctimas de la masacre de Acteal. Le informan en este resumen que la bancada del PAN en el Senado va a solicitar la comparecencia del secretario de Salud Jorge Alcocer para explicar sobre la suspensión de la aplicación de diversas vacunas en 2019 por parte del gobierno mexicano. Alcocer, no. A, a, ver, si lo, a ver si está despierto. En rueda de prensa virtual, Yulén Rementería vice coordinador del grupo parlamentario dijo que inmunizaciones contra tuberculosis, difteria, tétanos, poliomielitis, sarampión se dejaron de aplicar en tres de cada 10 niños en el año 2019. También informó que en Michoacán sujetos armados instalaron bloqueos en los accesos a los municipios de Aguililla y Buenavista Tomatlán para impedir el paso de fuerzas de seguridad, tras despojar a conductores de sus vehículos, los sospechosos los colocaron a lo ancho de las vías de acceso a las localidades reportes señalan que ya se han movilizado militares y elementos estatales, sin que se reporten hasta el momento enfrentamientos o detenciones. Además, se mantiene un operativo de resguardo a la población y restablecimiento del orden público. Informan este resumen de noticias también que la alcaldía de Iztapalapa, en la capital, rebasó ayer la barrera de los 10.000 contagios acumulados desde que comenzó la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en la capital de la República. Se debe señalar que la capital del país cuenta con 60.474 contagios acumulados por lo que los 10.105 registrados en Iztapalapa corresponden a una sexta parte en total de la urbe. Autoridades de Cataluña en España pidieron este viernes a cerca de 4 millones de habitantes, incluidos los de la capital Barcelona, que acentúen con responsabilidad y se queden, que actúen con responsabilidad y se queden en casa para tratar de poner freno al rebrote de COVID-19 que ya se detecta en aquella región española. Esta apelación a los ciudadanos no supone una orden obligatoria de confinamiento, pero es la medida más contundente que se ha adoptado en una comunidad autónoma española desde que se levantó el estado de alarma en todo el territorio nacional el mes pasado y ya que le estoy hablando de noticias desde España quiero informarle que desde el día de hoy una vez que se conoció de que Emilio Lozoya está enfermo, España Está informando que no tiene constancia del presunto mal estado de salud de Emilio Lozoya, informó en un, eh, como lo informó la Fiscalía General de la República. Autoridades españolas indicaron que no mencionaron ningún tipo de dolencia, pues de haber sido así lo habrían llevado a un hospital. España le dice al mundo y le dice al gobierno de México y a la opinión pública mexicana que España desconocía cualquier tipo de estado de salud. De, eh, en, o en malas condiciones de salud, Emilio Lozoya, que ahora se encuentra en México. Hasta el momento no hay respuesta, ni de la Fiscalía, ni del gobierno mexicano. Le informo que las pequeñas y medianas empresas más afectadas por la crisis de coronavirus deberían recibir un segundo préstamo federal. estimó este viernes el secretario del Tesoro, Steven Manuchin, preocupado por el empleo. El gobierno de Donald Trump y los legisladores podrían discutir un tercer plan de créditos a las pequeñas y medianas empresas pymes para que puedan conservar los puestos de trabajo durante las crisis. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. siete con cinco, una siete con cinco, del centro de la República Mexicana. Escucha usted el heraldo radio. En unos instantes más le voy a tener la actualización de los números de COVID 19 que actualiza la plataforma de la Secretaría de Salud. Han sido tantos los reclamos al individuo, ya ni siquiera voy a mencionar su nombre, no tiene ningún sentido. El individuo que ha estado dando información durante los últimos meses, en donde pues ya restableció cada semana el semáforo, no que no tronabas pistolita. Claro que truenas, pistolita, y ahora pues ya, como ya te llamó un juez, ahora sí a sentir el miedo, ¿no? Bueno, como ya es totalmente irrelevante este señor que da la conferencia vespertina de coronavirus, es totalmente irrelevante. Hemos ya ignorado esa conferencia vespertina, no le voy a hacer perder su tiempo. Y en unos minutos, cuando la Secretaría de Salud ya actualice los datos de COVID, que finalmente es lo que nos interesa, se los voy a conocer aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especial especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Israel.
7: Jesús Martín, gracias. Pues bueno, durante esta semana hemos estado cuenta de diferentes... Eh, actos, hemos estado informando de situaciones violentas que se han dado en la capital Jesús Martín y el día de hoy no es la excepción fíjate que dos sujetos a bordo de una motocicleta, la tarde de hoy, de hoy han baleado a otros tres que estaban a bordo de un vehículo de lujo esto eh, aquí en calles de la pues alcaldía Gustavo Amadero se trata de la colonia Vallejo es la calzada de Guadalupe al cruce con Schumann donde bueno, pues llegaron ya los servicios de emergencia, la zona está coordonada, fueron ya trasladadas dos personas graves al Hospital Magdalena de las Salinas y lamentablemente un hombre de aproximadamente 40 años ha perdido la vida. Esto tras recibir varios disparos de arma de fuego, Jesús Martín. La situación aquí se torna tensa. Ya han montado un operativo las autoridades para intentar dar con los responsables. Se dice que estos sujetos se fugaron en una motocicleta con dirección hacia la zona del circuito interior. Hay que tomarlo en cuenta, asentamientos, aunque la circulación es local, a través de la calzada de Guadalupe, pues hay asentamientos por los vehículos de emergencia. Esto con dirección hacia la zona del Eje 3 Norte, en su tramo Noé. Pues Jesús Martín, es lo que está ocurriendo en estos momentos aquí desde la alcaldía Gustavo Madero. Información Israel Lorenzana.
3: Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te
5: encuentras? Adelante, Alan. Hola, qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Me encuentro en el primer cuadro de la capital y quiero comentarles a nuestros amigos radioescuchas que la ciudad de México continuará en semáforo naranja durante la próxima semana. Y es que hace unos momentos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo un llamado de atención a los capitalinos para seguir teniendo precauciones. Esto para frenar los contagios. Indicó que en la capital hay 60.474 casos confirmados acumulados de coronavirus, de los cuales 2.031 están activas, y hay ocho mil ocho fallecimientos. En caso de mantenerse la tendencia a la, base, a la baja de hospitalizaciones, es muy probable que el 26 de julio podrían reabrir los servicios religiosos, información importante para las personas que tienen fe y que han esperado tanto tiempo para poder volver a las iglesias. Esto tendrá que hacer cumpliendo con el treinta por ciento de aforo, el uso de cubrebocas, la sana distancia entre los asistentes, tendrá que haber control en las entradas y salidas, así como filtros sanitarios. También es posible que en la misma fecha sean eh, reabiertas los préstamos de libros en las bibliotecas públicas, sin duda alguna información, pues que es alentadora durante esta semana de eh, la Ciudad de México.
3: Bien, gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con ocho, las siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Quiero informar de que el presunto líder de Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubia Salgado, el mochomo, sufrió un revés judicial por lo que seguirá arraigado en el Centro Federal de Investigaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. El séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito declaró infundado el recurso de queja promovido por el mochomo, quien impugnó la decisión de una juez federal por no otorgarle la suspensión provisional para levantar el arraigo que está enfrentando, por unanimidad, los magistrados confirmaron la resolución de la juez quinto de Distrito de Amparo en materia penal, Patricia Marcela Díez Cerda. La juzgadora también desechó parte de la demanda de Ángel Casarrubias, quien pretendía que la Fiscalía General de la República lo deje de investigar. El arraigo de 40 días contra José Ángel Casarrubias, mismo que fue ordenado por un juez especializado en la materia, concluye el próximo... 10 de agosto. Bueno, pues por miren, nos damos por bien servidos que no lo dejen, que no lo dejen escapar, que no lo dejen en libertad. Eh, en otro asunto, tras quemar colchones que trasladaron al recinto y lanzar petardos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, vandalizaron la entrada principal y las ventanales del Congreso de Guerrero. Los jóvenes llegaron a Chilpancinco en seis autobuses de transporte foráneo que estacionaron sobre las vialidades que rodean la sede del Poder Legislativo Estatal. Para no exponerse a ser alcanzados por un flamazo, los normalistas utilizaron petardos... También usaron bombas Molotov contra un módulo de control ubicado en la entrada del estacionamiento. Además de los petardos, realizaron pintas y posteriormente se, realizaron, se retiraron del lugar, dejando las instalaciones en llamas, por lo que integrantes de seguridad del Congreso utilizaron carrafones para tratar de sofocar el fuego, hasta que posteriormente llegó al lugar personal de bomberos y brigadistas de protección civil. Entonces, imagínense, entonces quemaron y trasladaron al recinto a lanzar petados, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, vandalizaron la entrada principal, en lugar de que se pongan a estudiar, aunque sea en línea, para eso sirven, ¿sí? para eso sirven, para hacer carne de cañón, para ser golpeadores, para hacer brazo, brazo violento de alguna fuerza política o de algún grupo delincuencial. Para eso sirven los estudiantes de maestros, en manos de quienes van a quedar los niños. A quienes les tenga la tragedia de, 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 que les, de que les den clases. No, 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 es, es inconcebible esto que le comento y que sucede allá en el estado de Guerrero. Bien, me da mucho gusto saludar eh, en, en la línea telefónica. Um, a, a, ahora le, le, le comento, ahora le comento quién va a estar en nuestra línea telefónica en unos instantes más. Antes quiero, antes quiero agradecerle mucho sus comentarios a través del Heraldo Radio y a través de mi cuenta de Twitter, MX. Eh, le invito para que me dé todos sus comentarios y de esta manera, bueno, pues poder platicar usted y yo. Eh, Alejandro López Tello Cuellar, que a quien tengo en la línea telefónica. Es miembro activo del Patronato de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y de diferentes grupos empresariales a nivel nacional, a quien, bueno, pues yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado
8: eh, Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Jesús Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí.
3: Muy bien, sí. Como fundador y presidente del Consejo de Administración y CEO de sanki Global,
8: platíquenos, ¿qué es, qué es Sanki, Por favor, ¿qué es sanki Sanki es un movimiento, es una comunidad que hemos creado para cambiar el estilo de vida de las personas. Queremos que las personas tengan un estilo de vida vibrante, empezando por la salud. Y para ello me fui a Japón a traer una tecnología de última generación, una tecnología que regenera las células, que entra a las mitocondrias y ayuda a que la célula funcione de una mucho mejor manera. Esto beneficia al cuerpo en todos los sentidos, en su microcirculación, en la energía que produce la célula, en la capacidad de desintoxicarse a las células y todo esto tiene beneficios en el estilo de vida de las personas, en su fortaleza, en, 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 en su forma de pues eh, recuperarse por un ejercicio físico o por el trabajo o por el estrés o por diferentes factores externos que nos afectan como seres humanos. Y al final de cuentas, pues eso nos va quitando la energía para estar más saludables, para poder vivir mejor, para ser más felices inclusive. Todo empieza a nivel celular, esta tecnología japonesa tiene patentes, la traje hace más de 10 años a México y decidí nombrar a la empresa Sanki, como una empresa que respeta la energía espiritual, eso es lo que significa Sanki San, respeto en japonés Ki, energía espiritual
3: Bien, entonces se, se refiere a una energía espiritual. Ahora bien, eh, si tomamos en cuenta esto, estamos hablando de una verdadera filosofía de vida. Eh, ¿Qué beneficios directos tiene sobre el cuerpo humano y específicamente qué cualidades
8: antivirales tienen estos
3: productos? ¿A poco actúa contra el COVID?
8: No podemos decir que actúa contra el COVID. Creo que eh, lo más importante es entender que el cuerpo se puede sanar a sí mismo. Para eso requiere energía. Si la energía que producen las células no es la suficiente, el cuerpo empieza a fallar en muchos aspectos. Esa energía se produce a nivel celular en las mitocondrias. Estos organelos responsables de producir la energía. Cada célula tiene entre 500 y 2.000 mitocondrias. Entonces tenemos que visualizar un espacio como el celular, un espacio grande donde dentro viven entre 500 y 2.000 mitocondrias que producen la energía de la célula. Si esta energía no es óptima, si esta energía no es la necesaria y suficiente para todos los procesos del cuerpo, inclusive el sistema inmunológico, entonces vamos a estar más propensos a enfermarnos de cualquier tipo de enfermedad. No solamente enfermedades virales como el COVID, sino enfermedades bacterianas por bacterias o enfermedades crónico-degenerativas, entonces, todo esto empieza en la célula. Nos pusimos a estudiar el secreto de la longevidad japonesa, ¿por qué los japoneses son tan longevos? ¿Por qué viven hoy en promedio cerca de 90 años de edad los japoneses? Eso significa que tienen a muchas personas de más de 100 años de edad y entendimos que el secreto estaba en sus mitocondrias y el secreto estaba en su microbiota, las bacterias que viven en sus intestinos. Y como consecuencia de todo este estudio de 40 años, encontramos una tecnología que le permite al cuerpo reactivar el sistema mitocondrial a nivel celular. Y entonces ahí es donde trabajamos directamente a nivel celular y el cuerpo empieza a producir más energía, así de simple. Energía real, la energía que viene desde la célula, no la energía que sentimos artificialmente por consumir mucho azúcar o cafeína o taurina u otro tipo de bebidas energéticas. Sí. Y entonces ahí es donde trabajamos. Y los beneficios se uh -huh. empiezan a sentir de, en muchos aspectos. Primero, más energía, te sientes menos cansado, descansas mejor, tu sistema digestivo funciona mejor, el metabolismo se, se, se acelera, se mejora, uh -huh. se optimiza. Sí. Entonces, esto lo hemos Cor con productos nutricionales, productos que se uh -huh. consumen, que se toman y que empiezan a actuar a nivel celular. Uh -huh. Bien, eh, me queda solamente un minuto, Alejandro
3: López Tello, preguntarle, ¿hay deportistas y personas de alto rendimiento que utilizan esto?
8: ¿Por qué lo hacen? ¿Quiénes son? Algunos ejemplos, por favor. Bueno, algunos de los deportistas de alto rendimiento son atletas olímpicos como Paola Longoria, como eh, la, la Diosdado, eh, que, que es de nado sincronizado, eh, tenemos taekwondoines, eh, 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 barrios, que es eh, un corredor de 800 metros planos, atletas que, que, que están eh, compitiendo en, el, en competencias olímpicas internacionales, campeonatos uh -huh. mundiales, que iban a estar en las olimpiadas de Tokio 2020, que estarán en el próximo año. ¿Por qué lo consumen? Porque se sienten mucho mejor, porque su recuperación física es mucho más acelerada, porque precisamente el producto Actúa a nivel celular. Esto le sirve a cualquier tipo de persona, no obstante para atletas de alto rendimiento, cualquier persona lo puede consumir, lo obtenemos de plantas, olivo, romero, todo es natural y los beneficios pues eh, son, son eh, inmediatos, la gente lo siente eh, en cuanto empiezan a consumir de forma regular este tipo de tecnologías.
3: Muy bien, pues yo quiero agradecerle mucho a Alejandro López Tello que nos haya compartido esta alternativa, sobre todo en los tiempos en donde mucha gente está buscando la posibilidad de sentirse mejor, la posibilidad de sentirse más saludable, sobre todo en tiempos donde estamos buscando la salud. Alejandro López
8: Tello, muchísimas gracias. Muchas gracias, tengo una sorpresa, si me permites, eh, Jesús Martín. Sí, tenemos 10 eh, regalos eh, para las 10 primeras personas que marquen al 55. 47, 42, 74, 89, 55, 47, 42, 74, 89. Les vamos a dar un mes de regalo de esta tecnología a las que nos marquen y eh, a las que hablen después les tenemos una sorpresa. Es una sorpresa de mucho valor. Pero necesitamos que, que eh, levanten el teléfono porque creo que les va a interesar, como bien dices, en esta la salud ha quedado claro que es lo más importante. Lo primero no la tenemos comprada, es para ricos, para pobres, es para todos. Si eso se pierde, se pierde todo. Entonces, en el 4742-7489, muchas gracias.
3: Yo, sí, lo, lo, lo vamos a volver a repetir y les deseo muchísimo éxito y en este momento lo repetimos para que empiecen a llamar las personas. Gracias. Alejandro López Tello de Sanqui. Bueno, ¿quiere usted conocer a profundidad esto? ¿Quiere usted un mes gratis para probar? ¿Conocer más? ¿Que le den más información? Bueno, marque en este instante el siguiente número telefónico que le voy a dar. 55 47 42 74 89. Ya, marque en este momento. Si está ocupado, insista, 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 insista. Si está ocupado, insista. Hasta que le contesten 55, 47, 42, 74, 89. Otra vez, marque, insista, insista hasta que le contesten. Creo que vale mucho la pena esto, sobre todo si es tecnología japonesa. Yo no puedo llamar porque estoy aquí en este momento ahorita trabajando para usted, pero si no marcaba en este momento 55, 47, 42, 74, 89, hasta que le contesten. Yo creo que estas cosas, cuando estamos hablando de tecnología de países donde sí saben hacer muy bien las cosas, porque a estos japoneses a mí a veces verdaderamente me sorprenden muchísimo y sobre todo pues, lo que queremos es salud, estar saludables. ¿no? Y si hay algo que nos ayuda, además de comer bien, además de hacer ejercicio, además de, 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 de no excederse en el cigarrillo, en el alcohol y demás, además de lo que podamos hacer, ¿algo nos da una ayudadita? Bueno, pues bienvenido sea esto, ¿eh? Bueno, cuando son las 7 con 21, las 7 con 21, horas del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Carlos Allende con sus palitos y bolitas en este viernes. Hace ratito te estaba viendo en el Heraldo Televisión, mi querido Carlos. ¿Cómo te fue? Bienvenido.
9: Bien, a todas Margaras, mano. Ya siempre terminaron una semana. Es, es, es bonito, ¿no? Como que ya sientes el... el, el dejas ir la preocupación. Como si fueras Emilio Lozoya en El Ángeles del Pedregal. Sí. <risa>
3: ¿En dónde, en dónde está ah, no, hospedado? ¿qué? Dije, eh, os, hospedado. ¿Hospedado? Hospitalizado? ¿Dónde, dónde hizo
9: cheque? Te juro que <risas> se me fue. ¿Dónde está hospitalizado? ¿Dónde hizo cheque? ¿No sabes? Ay, lo acabo de spoilerear. ¿Sí va? Sí, no. Bueno, ya, ya no vayan. Ya, 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 ya total, voy. total, no los van a dejar entrar, ¿no? Entonces, ¿Cuál es el problema? Pero sí. según me cuentan, mis chismes andan muy como en una suite de esas que tienen por ahí. Pero bueno, ya ¿Ah, sabes ¿sí? cómo es este ¿Y asunto. ¿Y si está ahí? Eh, ¿Y si está ahí? No, no podemos confirmar ni denegar esa información. Pero bueno, este señor Jesús Bertín, hay una cosa que entre tanta marabunta con tu amigo Lozoya eh, se nos pidió en, eh, en, 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 ese, en esa oleada. El Censo Económico 2019 fue eh, publicado ya esta semana por el INEGI y hay unos datos que yo creo que vale la pena mucho revisar y pues un poco comentar contigo. Por ejemplo, de un total de 27 millones de personas empleadas en cualquier empresa, la que tú quieras y gustes y mandes, el 19% no tiene contrato. O sea, una quinta parte de las personas que trabajan en algún lugar no tiene contrato y eso pues los deja pero fregados y, y en una franca indefensión ante cualquier cosa. Y bueno, sí, eh, dejando de lado, ¿no? Que pues, eso se re repercute, ¿no? En cuánto gana la gente. Porque por ejemplo, según las cifras del INEGI, eh, cuando estás en la informalidad, ¿no? En este asunto, eh, ganas 44.089 pesos al año. Si haces la división por mes, son poquito menos de 3.600 pesos al mes. O sea, cacahuate. Es, es, es miserable ese tipo de, de, de salario, pero que, tristemente mucha gente gana. En cambio, si te vas a la, a la formalidad ya con este datos, bueno, digo, este prestaciones de ley todo este asunto, sube a 133 mil, casi 134 mil pesos, que eso ya, pues, ya son un 11 mil varitos al mes. Mucho más digno. Pero aquí lo que me, eh, me, me impactó mucho más. Y que tú en, tan, en tu prosapia y sapiencia vas a poder eh, deducir sí. con tanta, eh, con mucha, mucha, mucha facilidad Es, ¿cuáles son los estados con más índices de, de informalidad?
6: Mm.
3: Repíteme esos estados para que nos quede claro a todos, por favor
9: No, 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 te estoy, te estoy preguntando Jesús, a ver, con tu prosapia y sapiencia, ¿cuáles son?
3: Pues Puede ser Ciudad de México, no. uno, número no, 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 uno no. No.
9: no. Estado de México. Nel tampoco.
3: No, ahí ya estoy. ya. no, pues ya
9: dime. Es lo no. que el señor Cuadri llamaría el cinturón de la miseria. Guerrero, ¿Ah, sí? Chiapas y Oaxaca. Esos tres Guerrero, estados...
3: Chiapas y Oaxaca.
9: Sí, tienen, en, en ese orden, Oaxaca tiene 50% de informalidad, Guerrero tiene 45% y Chiapas 40%
3: como la béisbol. Fíjate, yo hubiese, yo hubiese pensado que en la Ciudad de México, por, pues, por la cantidad de tianguis... Oye, nos, tenemos que ir al corte comercial, si no, nos cortan, mi querido. ¿Te hey, quedas no. aquí Simón. platicando después del corte? Simón, Simón, aquí estamos. Bueno, mensajes, y regresamos. Escucha
1: usted el Heraldo. Escuchas Radio. a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son en este momento las 7 y media, las 7 con 30 hora del centro de la República Mexicana. Bien, han empezado a fluir ya los primeros números de COVID-19. Se habla de un incremento en 24 horas de 736 casos para sumar 38,310. Ayer había 37,574. Y hoy tenemos uno de los días con mayor eh, crecimiento de COVID. Ayer había 324,041. Hoy hay 331,298 mexicanos acumulados. Estamos hablando de más de doscientos Casos, 7200 casos en tan solo 24 horas. Orlando Oliveros, en unos instantes me va a pasar todos los datos que está dando a conocer la Secretaría de Salud para decirle cuántos sospechosos y también cuántos casos activos tenemos el día de hoy. Me preguntan que cómo le hago, ni yo mismo sé cómo le hago para estar atendiendo cinco cosas al mismo tiempo, pero en cabina se encuentra Carlos Allende. Ahora sí me dejaste completamente sorprendido, Carlos. Yo pensaba que por el número de habitantes en el Estado de México y Ciudad de México seríamos el conglomerado con mayor cantidad de informalidad. Y ahora me dices que es el cinturón. ¿Cómo lo llamó el señor Cuadri? ¿El cinturón de qué?
9: El cinturón de la miseria.
3: El cinturón de la miseria. Que pues digo, tiene algo de
9: razón, suena un poco mal no O sea, no, no, como que no golpea bonito el oído, pero sí es verdad que, que esos tres estados están o sea, en, en serias condiciones de pobreza, ¿no? Y mucho tiene que ver con la informalidad porque pues, han de saber, todos los que nos escuchan, que la informalidad engendra pobreza. Es, es como causa-consecuencia, A más B igual a C. Que yo creo que todos los, los este, gobernadores que han estado en los últimos 30, 40 años al frente de esos estados tienen... Una seria responsabilidad en lo que está pasando en, en, Guadal en Guadalajara ¿eh? En Guerrero, Oaxaca y Chiapas Son estados hermosos Y están hundidos en la miseria Lo que yo no entiendo no ¿Te has ido a Chiapas alguna vez? Sí. Mellizos?
3: So, no, bueno, he ido varias veces no sabes Yo amo al estado de Chiapas No, no sabes es, Fíjate que una vez mi esposo y yo nos fuimos a un recorrido por el Cañón del Sumidero Ah, es precioso Y luego, bueno, Se es no, es encantó ¿no? tanto, tanto no, nos encantó tanto que le regalamos unas flores al cañón, ¿no? Compramos ah, unos ramos de flores y desde el puente que une Chiapa de Corzo con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, desde ese enorme puente donde ves majestuoso, ¿no? los Las grandes cortinas de roca, ¿no? Sí. Que caen sobre este, este cuerpo de agua que mata, ¿no? En la presa de Chico hacen Dejamos caer ahí unos ramos de flores en un momento que se ha convertido en inolvidable en nuestras vidas. No, no, sí. Chiapas para nosotros es un, es un estado hermoso, pero sí también vimos muchísimo pobreza ¿eh? sí, es brutal no es el por los originarios no por todos
9: lados claro el ecoturismo ahí en Chiapas es tremendo y también, este, en Oaxaca se come como en ningún otro lado del planeta. Creo que sí se dan buenos ranazos con la comida yucateca. Pero bueno, o sea, mi, mi punto aquí sigue siendo que esos tres estados, bueno, Guerrero tiene Acapulco y, este, Ixtapas y Guatanejo. Eh, sí, Oaxaca, sí. la comida, que el, el centro y todas las zonas arqueológicas alrededores. Ah, también, Huatulco, Puerto Escondido. Chiapas, puta, creo que son de, de las zonas arqueológicas más impresionantes. O sea, Palenque es tremendo, y también eh, el ecoturismo ahí, como dices, el Cañón del Sumidero y San Cristóbal de las Casas, que es increíble Uy, San ese Cristóbal. lugar.
3: Es increíble verdad, ese lugar. A mí me gusta, por ejemplo, Chiapa, Chiapa de Corso, ir a comprar ámbar ámbar verde en Chiapas mm. de Corzo para que no me digan que nada más el ámbar verde existe en Rusia, también existe en Chiapas. No, no, es, es toda una experiencia. Pero ve, Carlos, imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Tanta riqueza, tanto flujo de recursos, tantos dólares que llegan en el turismo que llega a Chiapas, Oaxaca y Guerrero y no derrama la sociedad. Allá en Acapulco caminas dos cuadras arriba de la costera y ves una pobreza inmensa. ¿no? Claro, De verdad que no entiendo ¿Y eso se replica por qué no en... fluye el recurso a la gente.
9: Pues mira, yo creo que se debería hacer una revisión seria, digo yo, nosotros nos podemos quedar aquí, ¿no? Este, porque finalmente nuestro trabajo es verificar que las autoridades hagan su trabajo. Pero bueno, o sea, si se eligieron para, para esa chamba, digo, Astudillo está en la recta final, Escandón está en esas y. Ay, como me falta uno, ¿cómo se llama el de. el de. Oaxaca? Murat, también el, 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 que está en, Murat, en, su, Murat, en, su, sí. en su recta final. O sea, todos esos gobernadores deberían ser los que más. Eh, eh, sapiencia deben de tener en desarrollo social y ya nos estamos desviando un poco del tema que estaba intentando dar pero bueno o sea finalmente es, es como impresionante este asunto de, de, de tener tanta riqueza o sea porque tú vas a tabasco y un saludo a la gente de tabasco pero las veces que he ido pues como que hay poco hay poco que hacer ¿no? por eso a guillermo le en la ciudad de las dos mentiras pero bueno, o sea, es, es como. ¿Por qué? Porque, no sabía. Porque ni es Villa ni es hermosa. ¿Por qué? No.
3: Ah, Villahermosa. Ya dije las dos mentiras. Una no. de ellas es el presidente no, no, que no. es de Tabasco. <risa> no, no, ni es Ay, Villa mira. ni es hermosa. Ya así se hacen los chismes. Así se hacen los chismes. <risa> ya, pero bueno, eh,
9: bueno Tabasco, okay. no sé, digo, los tabasqueños me podrán educar un poco mejor, pero yo las, las veces que he estado en el estado. Este, no, no okay. he visto poco, ¿no? O sea, hay un museo de los Olmecas muy bonito, pero fuera de eso, como que no entiendo. Pero bueno, ahora en el otro lado del espectro tenemos a Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, que son los estados con menos informalidad en toda la República. Y eso finalmente Coahuila, repercute. Chihuahua y Nuevo León. Así es, y eso finalmente repercute en la calidad de vida que todas las personas, los mexicanos, debemos tener y aspiramos a tener según los mejores estándares de vida que perseguimos.
3: Muy, muy interesante tu tema, mi querido Carlos. Danos tus redes sociales para que el público te escriba, te vea, te escuche, te siga, mi querido Carlos. Que sé que te ha ido muy bien en tu programa de televisión. Sí, y ahí vamos, ahí vamos. creciendo, creciendo en tu audiencia, mi querido Carlos. Muy
9: amable, señor Jesús Martín. Ahí vamos, dando, haciéndole la luchita, ¿no? Este, muy Nos bien, vemos todos felicito. los días, 6.30 de la tarde por Heraldo Televisión. Ahí medio vamos a compartir este, audiencias en algún momento, pero bueno, es media oreja que me los prestes. Yo creo que... Que este, no, no va a pasar <risa> nada. Órale, va. Este, en el Heraldo, palitos eh, y bolitas. Eh, sí, prestados, ¿no? no o sea, sabemos que hay, que hay que llevarnos bien todos, ¿no? Por el 10 de Televisión Abierta, este, Easy Sky también. Y me pueden seguir en redes sociales como Sir Allende.
3: A mí me da tanto gusto que te vaya muy bien, que estés creciendo en audiencia, tú y todos mis compañeros del Heraldo Televisión y el Heraldo Radio. La verdad, me siento muy contento de que a todos nos vaya muy bien. Y te envío un enorme abrazo, mi querido Carlos. Te escuchamos el próximo viernes. Otro
9: de vuelta, claro que sí, aquí vamos a andar.
3: Que te vaya muy bien. Fuerte abrazo. Igual. Igual, well, bye. Carlos Allende, con sus palitas y bolitas, le ha ido muy bien en su programa de televisión. Yo le invito para que lo vea en el canal 10.1, 151 de Easy, 161 de Sky. Es, es un periodista, pero de, de los buenos, eh pero de las nuevas generaciones, de los buenos, así que no le pierda de vi la vista, por favor. Bien, pues vamos a continuar con esta información que a mí en lo personal me tiene verdaderamente impactado, me tiene verdaderamente, pues, enojado, sí, porque no, 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 no es posible que todavía en esta en esta temporada, en este tiempo que nos toca vivir, lleguen unos policías y golpeen a un reportero, a un fotógrafo, camarógrafo, eh, porque está haciendo su trabajo. La información dice lo siguiente. Moisés Rosa Rodríguez se encontraba documentando una detención cuando fue agredido físicamente por policías de Ecatepec. Exigimos en este momento al aire al presidente municipal de Ecatepec que se haga presente que se haga presente y dé una explicación de los hechos. No, que su jefe de la policía, no, 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 no. El presidente municipal de Catepec. Necesitamos que dé una explicación del por qué ese tipo de violencias por parte de sus achichincles en contra de un hombre que está haciendo su trabajo de información. La noticia dice lo siguiente. La tarde, de este viernes 17 de julio, policías del municipio de Catepec, en el estado de Morelos, golpearon y detuvieron a Moisés Rosa Rodríguez, que labora como videógrafo, camarógrafo en el Heraldo de México. Es nuestro compañero de nuestra casa editorial. Moisés Rosa Rodríguez se encontraba documentando una detención cuando fue agredido físicamente. Tras la agresión, el videógrafo fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ah, porque aparte de que lo golpearon, se lo llevaron detenido, acusado de ser él el que agredió a los policías cuando le entraron todos en bola en contra de nuestro compañero. Hasta el momento ninguna autoridad del municipio se ha pronunciado sobre los hechos. Y es precisamente por eso que estamos aquí en el Heraldo Radio, que llega a toda la Ciudad de México, a todo el Estado de México y a toda la República Mexicana. Estamos pidiendo, no, estamos exigiendo que aparezca el presidente municipal de Catepeca, que dé una explicación de por qué tienen ese modus de hacer las cosas. Y les exigimos que se disculpen con nuestro compañero reportero y con nuestra casa editorial por este tipo de cosas. Él no estaba haciendo nada fuera de lo que eh, se estipula en nuestra Carta Magna en cuanto a la libertad de expresión, a la libertad y a la obligación que tenemos de informar lo que ocurre. De acuerdo con familiares de Moisés Rosa Rodríguez, tras la detención no ha sido presentado ante ningún médico legista para revisar su actual estado de salud. Mi compañero Orlando Oliveros se está tratando de entrar en contacto con él. ¿Tenemos contacto con él, Orlando? Está, está justo... Ah, mire, justo. Me están informando en estos momentos que justo lo están revisando a nuestro compañero. Se llama eh, Moisés Rosas, a quien le enviamos nuestros mejores deseos de recuperación pronta. Y sí, vamos a estar muy pendientes de que el municipio de Catepec se aparezca. Nada de que es viernes y que ya cerraron hasta con candado la oficina del alcalde. Nada. Tiene que hacerse presente el alcalde, ofrecerle disculpas a nuestro compañero reportero y hacerse cargo de todos los gastos que se generen durante su atención médica. Porque está golpeadísimo. Su rostro está completamente desfigurado. Está todo hinchado, está todo golpeado y además llevado al Ministerio Público en calidad de acusado. Pues ¿Qué Pues qué, qué, qué? ¿Están viendo lo que pasa en Estados Unidos con los policías? ¿Están viendo el problema que hubo en Jalisco con los policías y Giovanni? ¿Están viendo la tormenta y no se incan, señores? ¿Están viendo que los policías están en el centro de la atención y, y, y salen cual, cual perros rabiosos a golpear a la gente? ¿Eh? No puede ser, no puede ser. De verdad que no puede ser. Pero bueno, ya estamos ahí esperando las respuestas. Estoy a la espera de, de nuestro. Estoy a la espera de, de que se dé información del estado de salud de nuestro compañero. Eh, con relación a un video que circula en las redes sociales sobre la detención del periodista Moisés Rosas del periódico El Heraldo de México. El gobierno de Catepec me está enviando Orlando ya una reacción del gobierno de Catepec. Dice lo siguiente Yo pensé que podría aparecer a medios, inclusive en la entrevista al presidente municipal de Catepec. Pero ya el municipio de Catepec ha emitido la siguiente comunicación. El gobierno de Catepec informa lo siguiente. Uno. El periodista se encuentra en libertad y en pleno ejercicio de sus derechos. Dos, el gobierno municipal de Catepec lamenta profundamente y reprueba el incidente suscitado esta tarde cuando el periodista cubría la detención de unas personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Tres, la autoridad municipal expresó al periodista su compromiso de tomar las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística de todos los representantes de los medios de comunicación en el municipio. Cuatro, se formalizó un documento de conciliación con el el periodista Moisés Rosas, donde la autoridad se comprometa a llevar a la práctica las acciones necesarias para garantizar la integridad del reportero y de todos los periodistas en el ejercicio de su actividad profesional, así como dejar el hecho sin efectos legales por decisión mutua. Eso le voy a preguntar a Moisés si ya perdonó a los policías, porque eso es lo que dice este cuarto compromiso. Cinco, el gobierno municipal de Catepec ratifica su absoluto respeto al trabajo de los periodistas y ofrece garantías de que se aplicarán los protocolos necesarios para garantizar desempeño apegado a derecho de todos los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito. El presente comunicado se emite de acuerdo con el acuerdo del periodista Moisés Rosas, con quien estoy esperando que lo terminen de revisar y poder platicar con él. Si me da tiempo el día de hoy, si no, platico con él el próximo lunes, porque esto va a prevalecer seguramente para la próxima semana. Pero a ver, señores de Catepec, ¿qué necesidad tienen de esto? ¿Qué necesidad tienen de esto? ¿Cuál es la, el nivel de capacitación y niveles de confianza de sus elementos policíacos? cuáles cuáles ¿Cuál es? ¿Qué necesidad tienen de estas vergüenzas? No, y, y en ningún momento dice que los van a separar de su cargo, sino por el contrario, llegó a un acuerdo mutuo. Pues acuerdo mutuo, si le pagan todos los gastos necesarios, indemnizaciones a nuestro compañero reportero, ¿eh? Solamente así, de otra manera no se podría entender. Me dice Manuel Moreno, ay Jesús Martín, le pide esperas al Olmo. Pues mira, la esperanza es lo último que muere, si ya vamos a dichos, ¿no? la esperanza es lo último que muere. Uh, dice Iván, ah, no, Iv ya Iván. Ricardo Herrera, así son todos los policías de Catepec. Buenas tardes, Jesús Martín Mendoza. Saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo. Eh, rápidamente, antes de la siguiente entrevista que le quiero presentar, los, los números de COVID, 38.310 fallecidos, 331.298 contagiados, subieron de ayer a hoy 7.257 muertos, subieron de ayer a hoy 736 Índice de letalidad 11.56, ayer era de 11.59. Y con esas tres centésimas, con esas tres centésimas, salen estos señores a decir ¡Ah, ¡Se está aplanando la curva! Se están aplanando más otras cosas mientras uno está sentado que la curva. Por favor, no, no nos vengan con ese insulto a la inteligencia de la opinión pública, por favor. Mejor ya no digan nada del aplanamiento de las curvas. Mejor ya no digan nada. ¿Se acuerda esta curva que me, que mostraba, la incidencia de contagios diarios, que era una curva que iba para arriba? ¿Ya la eliminaron de la información? Ya la eliminaron, sí, porque era muy comprometedora. Yo se las ponía cada vez que estaba a la conferencia de vespertina, ¿se acuerda? Yo se las mostraba a nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, se las mostraba para que decirles ¿y dónde está lo plano de la curva? A ver dónde está. Iba subiendo, 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 subiendo y subiendo pero pues se trata de limitar la información a los medios de comunicación. ¿A quién tenemos en la línea, este Orlando? Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues vamos a continuar con la siguiente información. Quiero decirle que puede usted unirse a nuestro chat en línea a través de Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, en YouTube, ahí usted eh, nos puede encontrar, usted nos puede enviar todos sus mensajes, se ha hecho un grupo, la verdad quiero decírselo, muy bonito eh de, de nuestros amigos que están muy pendientes de todo lo que sucede, y bueno pues en unos instantes voy a entrar en contacto con la siguiente información, mientras tanto le doy a conocer en nuestro, en nuestro guión que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que pondrá al ejército y a la marina al mundo, del, al mando de los puertos y las aduanas a fin de erradicar la corrupción y frenar la entrada de drogas al país. Imagínense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la idea que tiene el presidente de la República, la idea que tiene el presidente de la República de ahora darle más actividad, mucho más actividad al ejército mexicano. Imagínense. Si ya de por sí hay una crítica enorme, tremenda en nuestro país sobre la militarización. Ahora hablar de un proceso en el cual se encuentren las fuerzas armadas en las aduanas es verdaderamente preocupante. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos de las reacciones que se generen sobre eso, sobre todo porque hay que decirlo con toda, con toda claridad. El Ejército no está para este tipo de cosas, insisto, si no está para la vigilancia, pues mucho menos para este tipo de acciones. Pero el presidente aseguró que a raíz de la corrupción, aduanas y puertos introduce en el país droga de la más destructiva y dañina que destruye nuestros jóvenes, es lo que ha comentado. Dijo el presidente, y vamos a escuchar este audio tomé la decisión de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Lo mismo en el caso de puertos, dijo en la ciudad portuaria de Manzanillo, en el occidente, en el occidental estado de Colima, la región con mayor tasa de homicidios del país. Estas son las palabras del presidente de la República.
4: Acabo de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad, de que las aduanas terrestres y marítimas, van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Y lo mismo en el caso de los puertos del país. Para que haya seguridad, se evite la introducción de drogas. He dado esa instrucción el día de hoy al Secretario de Seguridad Pública al Secretario de la Defensa, al Secretario de Marina. Lo voy a notificar formalmente al Secretario de Comunicaciones y Transporte. Y también estuvieron en la reunión el responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y eh, Horacio Duarte, que está también con nosotros, que es el director de aduanas. Hemos
3: tomado esa decisión. Bueno, pues han tomado una decisión que yo le invito a que me dé sus comentarios. Usted qué es lo que opina, más responsabilidades para las Fuerzas Armadas. 12 minutos y serán las 8. 12 minutos y serán las 8. Quiero presentarle en estos momentos eh, comunicación con el doctor Carlos Daza. Él es presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Carlos Daza, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A tus órdenes, como siempre. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo ha visto todo el procedimiento en torno a Emilio Lozoya? Muchas personas del público consideran que es un verdadero show mediático. Inclusive, legisladores han pedido que esto no se trate como show mediático. En realidad, ¿se han hecho bien las cosas desde su punto de vista, doctor Dazan? Bueno,
10: es un, eh, se sacaron las órdenes de aprehensión, el sujeto se da la fuga, es detenido en, en, Estados, en, en España, en Málaga, es tras, se viene la extradición, ...hay un procedimiento de extradición... ...él decide hacer la extradición voluntaria... ...que no necesita llevar a cabo todo un procedimiento para extraditarlo... ...ya está en México, llegó ayer... ...va a quedar a disposición de la autoridad... ...en este caso tendría que quedar a disposición de la autoridad... Eh, ...para efectos de que eh, pueda responder de los dos hechos que se le imputan... ...él ahorita tiene dos órdenes de aprehensión... ...por dos hechos, uno por un soborno de más de nueve millones de dólares que supuestamente habría recibido de la constructora Odebrecht, y también el segundo por lavado de dinero y acción delictuosa. También tiene otro supuesto, que sería el de un soborno de 3.4 millones de dólares cuando recibió de la empresa Altos Hornos. Entonces, estos son los dos cargos. Lo que me llama la atención, y todo lo que sabemos es por los medios, es que él, él supuestamente en el porcentaje de extradición renuncia al principio de especialidad que consiste en que llegando a México solamente podría ser juzgado por los dos hechos que se le imputa y no le podrían meter ninguno más. Pero lo interesante es que esta persona aceptó aceptó que se le que se le pudieran imputar más hechos. Entonces es anómalo porque normalmente pues, la gente se protege bajo la esfera de que okay, me extraditas pero solamente puede ser por tales delitos. Entonces, ya una vez que ahora está en el reclusorio, van a hacerle una ficha sinalética es decir un estudio antropométrico fotografías sus su rasgos característicos de la cara después también van a tomarle huellas van a hacerle un estudio físico eh, médico legal minucioso y, y queda el director de recepción lo va a poner a disposición del juez que libró las órdenes van a generar una audiencia de imputación en donde él pues con todo el derecho que tiene y que haga, haga, abrimos un paréntesis para especificar que el sistema que existe actualmente le permite tener varias formas de beneficios. Por ejemplo, ahí en la audiencia, inmediatamente le van a dar el expediente, le van a decir, a ver, involúquese con el tema. Una vez que haya leído y que estén de acuerdo las partes, va a iniciar el fiscal la imputación y el defensor va a tener que hacer argumentos defensivos. Si en el supuesto que tenemos se vincula a proceso, entonces bajo ese supuesto... Una vez que se vincule, van a ir a la, a la audiencia de medida cautelar. Desde luego, si son delitos que merecen prisión oficiosa, no hay vuelta de hoja, se queda en el reclusorio. Pero si le dejan delitos que no fueran de prisión oficiosa, también considero que se va a quedar en prisión, porque como la prisión oficiosa está dada para cuando te puedas evadir, y él ya se evadió y está acreditado que fugó del país, entonces yo creo que no va a tener problema y se va a quedar en prisión. Y aquí vienen los factores que le benefician a esta persona. Sí, adelante.
3: Sí, le, le quiero preguntar si en todo este, este, este proceso que nos ha platicado hasta este momento influye o de alguna manera trastoca lo que dijo hoy el presidente de la República en la mañana. Él dijo que no era un acusado, que era un testigo. Inclusive ya se empieza a pensar que el presidente lo está viendo como un testigo protegido. ¿Qué tanto trastoca esto que dijo el presidente de la República con lo que nos ha explicado, doctor Daza?
10: A ver, nada más que con todo respeto a nuestro señor presidente, no es abogado. Y entonces pues... yo creo que la información que está dando no es una afección. No puede, o sea, tiene primero que responder ante la autoridad por las órdenes de aprehensión. Una vez que eso se hace dentro de un procedimiento, tiene que estarse en un procedimiento para poder llegar a un acuerdo y decir, ok, yo me voy como testigo protegido, pero hay que valorar ...y los delitos por lo que están... ...puede ser testigo protegido... ...esa es la primera hipótesis... ...vamos a suponer que sea testigo protegido... él tiene que primero enfrentar... ...lo que le están diciendo la autoridad... ...proporcionar en su declaración... ...elementos que imputen a otra persona... ...de un nivel jerárquico superior... ...y además de ese trámite que está haciendo... ...ante la autoridad del superior... ...que también arroje datos de prueba... ...no basta y sobra con que impute... ...sino que aporte... Por ahí salió en un medio que tiene 18 horas grabadas de los cohechos que se hicieron para que firmaran los legisladores. Bueno, esos son datos de prueba que pueden servir, pero también, si son en un, a la par, no le sirven. Tiene que ser de él, el nivel que él tenía, hacia arriba. Entonces, ya una vez que esté esto se le da la calidad del testigo protegido, nos cambia toda la situación. Y, y entonces deja de ser un procesado para tener la calidad de tejido de, de tejido Muy protegido bien. y entonces ya puede tener los beneficios, claro, sí. que de la aportación que haga se le puede excluir ya de responsabilidad.
3: Bien, Do Doctor Carlos Daza, yo quiero invitarlo la próxima semana porque se me acaba el tiempo del programa para que sigamos platicando de esto una vez que conozcamos las primeras versiones del indiciado que ha llegado desde España, se encuentra actualmente en un hospital en calidad de detenido yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica y le deseo que tenga muy buen fin de semana gracias doctor Daza Igualmente para ustedes y gracias por la invitación, un fuerte abrazo a todos Que fuerte abrazo, que le vaya muy bien Hemos terminado prácticamente nuestro programa de noticias le debo la recomendación de cine con Adriana Fernández te prometo la próxima semana tenerle, tenerle doble recomendación. Hoy hemos tenido una gran cantidad de asuntos, sobre todo con el asunto de Emilio Lozoya. Y bueno, pues agradecerle a Adriana Fernández este, haber cedido este espacio para esta última entrevista que nos muestra claramente cuál va a ser la ruta que. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha La H, Heraldo Radio.